0: とにかく明るい山県がお届けする人生後半戦のハーフタイムにようこそ今日のお話は無数で大量の文章を書くためのスクレビナが超便利というものです最近オフィスのデジタル化が進み文章管理や無駄な作業が減り一方で文章を書く機会が増えてきましたいわゆるナレッジワーカーというものですけれどももちろん、えー、何かあグラフィックを作ったりあるいは画像の編集動画の編集であったりとかあいろんなクリエイティブな仕事はありますがどちらかというとナレッジワークというと何か知識をテ,テキストとなったものをこう編集して新しいアイデアを作ったり文章を作ったり、まあそれが映像化されたりとか、あるいは画像で表現されたり、音楽で表現されたりするという中で、やはりこの文章を書くというものは非常に大きな部分を占めるということになります。ということで、そういうことをどんどん進めていくと、大量の文章を書く、例えば音声配信を毎日していく、あるいは1年間ずっと毎日毎日あるいは週に1回週に2回ブログを書いていく記事を書いていくわけですねこれは全て文章です音声配信をするためにも少なくともアウトライン何らかのスクリプトに従って声に出してそれを読んでいくわけですね何にもないところで突然パッと喋れと言われてもなかなかそれは難しいですあるいはキンドル本を執筆しようといったときにまあ、長期間にわたって何ヶ月も少なくとも何ヶ月も時間をかけて文章をずっと書き続けていくわけです。でどうやって文章を書いていくんだその長い文章を書いていくんだといった時には必ずこのアイデアとか話のストーリーの進み方というものを構造化してで順序を追って、えー、それをこう展開していく文章に書き落としていくということが必要になります。でその時にどんなツールアプリを使うんだということで執筆専用のアプリというものがあってそれを使えるか使えないかそれをどう使うかによって効率が随分と変わってきますよくうブログの執筆あるいは本を出版されているようなあまあライフハックや仕事効率化などにえー、詳しい方のお話を聞くとブログはユリシスというアプリで,で本の執筆はスクレビナーというアプリでというふうに、えー、推薦したりします今回はこのスクレビナーというアプリについてお話をしてみたいと思うんですね個人の好みの部分もありますのでまあ私がどうやってるかどれものが好きかというものが必ずしもまあ、これをお聞きになっている方に該当するかどうかはこれ別ですが少なくとも同じようなことを考えて同じような長い文章を書かれているとしたらあの重ねる部分は多いかと思います。ユリススはブログの執筆に向いているということで私もユリススを試しましたもちろん文章を書くという意味ではそれ以前にもまあワードとかねあ,のありますよねえー、マイクロソフトのワードから始まって、まあ、いわゆる執筆専用のアプリという意味ではクラウドのアプリがたくさん無料のものでも使えるようになってき、えー、ていましたので l i トというまさしくあの英語の書くっていう l i ト t っていう,うタイトルの名前のアプリも使いましたしシンプルノートも試しました Mac でも iPhone でも使えるようなものですねでマークダウンという、まあ、あのブログとか書くときに文章書くときにいろんな構造化したり、えー、ブレッドとかナンバリングをしたりするときに簡単にそういうものがあ文章に反映されるというあブログ記事などに反映されるということでマークダウンという記述の手法がありますがこれに関心を持ち始めたときにはベアというアプリも試しましたでまあ一番最初に本を出筆したのが2016年から17年にかけて頃の話ですが、えー、ワードではなくてエディタで書くべきだというアドバイスに従いまして、えー、最初の本の出筆はコットエディタという、これは Mac 専用の、うん、テキストエディタですが、これを使いました。で、一個一個テキストのフォルダができてくるので、章ごとにフォルダを作って、節ごとにファイルを作る。文章を書いていく。で、そのフォルダの中にこう入れていく。そうすると、第何章の何番、第2番、3番とこ,こう進めていくわけですね。あるいはタイトルを決めて、1番タイトルとか。ただ、後からこう編集をしたりとかっていうので、古いバージョンを残して、新しいバージョンを作ったりとか。えー、いうことで、どんどんとファイルができていきまして、フォルダと更新履歴の管理で最終的にものすごく混乱しました。たくさんのファイルができてきていろんな名前をつけて、えー、保存していったので何が何だかわからない、えー。最終的にはあのそれをコピペしてワードに、えー、で一つのファイルにしていくわけですけれどもでそれをアウトラインという機能を使って章、えー、のタイトルうーとそ,のその下にある説とかその下にあるまたあもっとその下の構造であるとかっていうふうに構造化していくわけですけれどもまあ最終的にそれを作ってで構成をする段になりますとまあ自分だけでは構成できないということでアシスタントを雇ってえクラウドワークスで雇ったんですけどもそこで見てもらったと。でコメント欄にここがおかしい修正するべきだというのがたくさん入ってきてで何回もやり取りをしたんですけれどもあのもう大混乱となっていきましたこれをここでもやっぱり履歴の管理ということで苦労しました何とかならないものかということでいろいろと悩んでいて最終的に海外の Kindle で成功している自己出版の小説家や有名なブロガーがスクレビナーというアプリがいいよと言っているのを見て、じゃあ試してみようということでスクレビナーというのを試したんですね。で、一度試して、それからはもうブログも本もスクレビナーで書いています。このスクレビナーですが、一つのファイル、これはスクレビナーではのプロジェクトというふうに呼んでいるんですが、これに無制限のフォルダとドキュメントを構造的には自由に動かしながらレイアウトで置くことができます感覚的にはエバーノートのアウトプット用アプリといった感じでしょうかエバーノートでは3つの画面プレーンで階層別に表示します一番左側にサイドバーがあってそこをスタックという名前で切り分けます分類しますでその中にノートブックを置いていき、それぞれのスタックに置いていって、それをリスト表示、縦にリスト表示していくと。で、まあ、どのように表示するかある程度の,あのレイアウトの構造は選べますが、中央に左側のスタックでクリックして選択された、これえー、ノートブックっていうんですけどもね、ノートブックが左側のスタックに置いてあって、そのノートブックをクリックすると中央にそのノートブックの内容のノートと呼ばれる各ドキュメントですねそれが一覧表示されると、まあ、あのサムネイル表示するかあーリスト表示するかって選択できるんですが私の場合はリスト表示してるんですがそうするとそのリストを表示するとその右側3つの画面の右側にそのノートの内容が表示されてそこに編集できるという構造ですでこの右側のノートブックの内容を表示されているところを編集もできますのでその中で編集をしていくと,ということで、えー、まあ文章をこの3段階で、えー、保存もできるし表示もできるし編集もできるしとある意味とても便利なんですねもちろんここであの本を書いたりとかブログを書いたりすることもできるんですがあのエヴァノートあんまりそのテキストの機能とかっての協力ではないということもあって、ここでは私は執筆はしていません。これのまあアウトプット版ということで、スクリプト、スクレプナーを使っているんですけども、このちょっと考えてみますと、歴史的にですね、これまでの経緯で考えてみると、これまでこういったパソコンとかデジタルのものが始まる前っていうのは、紙の文章を皆さん使っていますよ、ね、でこの紙の文章を使っていく時の感覚っていうのをエヴァーノートで再現できるんですね。でどういうことかっていうとそれぞれの、まあ、紙に文章を書いていきますよね。鉛筆で書くペンで書くまあ、どれでもいいんですけれどもでその書いた紙をフォルダに閉じてでそのフォルダをキャビネットやドロワーにこう格納する。まあ、机の引き出しでもいいですしキャビネットの中に立ててあのバインダーの中に入れておいてもいいですバインダーを開けてみればタブ、まあ、こう横にこうとんがった出っ張ったところのある紙が挟んであって色,色がついたりしますよねその,のタブのところにその,そのタブの下に入っている内容を書く例えば1月2月っていう風にもなるかもしれないですし本だったら第1章第2章かもしれないでしょうしそういった感じで、あの分類ごとにタグをつけて、タブをつけて、それをあの分類していくのによく似ているんですね。それをその紙であれば、フォルダをバインダーを持ち出してきて、バインダーを開けて、そのページをめくって、そのページが開くまで内容を見ることも、編集することも、あの書いたりすることできないわけですけれども、エバーノートの場合であれば、もうワンクリックでピッてやって、それを。表示できる一覧表示もできるし並べ替えもできるし編集もそこの場でできると非常に便利なわけですねでこれをアウトプット専用にしたのがスクレミナーというような感覚ですスクレミナーでは一番左側にエ r n ノードと同じようにサイドバーというのがあってで階層があるとですので一番上にはプロジェクト名があってプロジェクトの内容が書いてあって例えば、本の執筆であれば、本のタイトルがあって、第1章、第2章があって、第1章の下に、第1章というフォルダーの中に、各説のドキュメント、文章を書いているものが、こう、リスト表示されているわけですね。第1章、第1説。まあ、その次が何かあるかもしれないですけども、そのいくらでも、こう、回想化していることができます。で、フォルダーもいくつでも入れることができます。例えば、1年分のブログを書くということでしたら1月2月3月4月とあってそれぞれの月の中に1月1日タイトルブログ記事何々分けましてもめでとうございますとで、えー、1月2日、えー、その次の分ドキュメントの1月2日、えー、今年の目標みたいなそういうふうにどんどんとこう文章を増やしていくことができるわけですこれも無限に増やせます。もちろん最大容量とかあるでしょうけれどもテキストの容量なんて大したことないですから何百メガとか例えば使ったとしたってどれだけ長い文章でもほとんど人間が自分で書いていく文章とかっていうのはその中に全部入れることができます。でこれスクレミアのいいところっていうのは左側にその階層の一覧表示レイアウトを表示させて。でその右側に実際にドキュメントの内容を表示して書いていくわけですけれどもちょっと右が広いですからこれを縦に2分割することもできますそうすると2分割した右側に分割した左側にそれぞれ別の文章をもちろん表示することもできますし同じ文章の別の場所を表示することもできるんですねそうすると何がいいかっていうと1つの文章のところに今日はこれを書こうって言ってアウトライン表示します。要するに書く、あのー、タイトルですね。書くことのタイトルを書いておいて、で右側に実際に何を書くかっていうのをその下に書いていくような時っていうのが便利なんですね。ですので、一番左側に、あのー、今日書くことのアウトラインがポンポンポンポンポン5つとか5つ書いてあると。ブログ記事ですね。で、その下にそれをもう1個ペースとして2つ作っておいてでその2つ作ったあそれぞれのタイトルの下に自分の文章を書いていくわけです、まあ、一個一個タイトルをコピペしてきても構わないですけれどもそうすると一番左,左側の2つ分けた左側の文章のところには一番上のアウトラインだけが常に表示されているで右側ではどんどんどんどん下に書いていく文章が編集されて加わっていくというようなことができたり。あるいは右側に今書いている文章を置いておいて例えば昨日書いた文章を参考にしてその続きを書こうといったら昨日書いた文章を左側の階層のところでクリックしてあげれば2つある2分割したコンテンツの表示のところの左側に昨日書いた文章がポンと表示されるでそれぞれスクロールしながらとかもちろん昨日書いた文章をなんか修正したりコメントを書くんであればその中にも書き加えたりとかこういった感じで、まあ、もちろんそれ以上もっとたくさんできればいいって言えばいいのはあるんですけれどもせいぜい自分が一度に作業する時の場所としてはそれぐらいあれば十分なんですねとても便利ですですのでこういったことこれ例えばブログであれば1年分のプロジェクトを作って1922年というのブログっていう何々ブログ、例えば本の棚ブログっていうのがあったとすれば、あのフォルダ1月のフォルダを作って、その中に31個毎日配信していく。2月って言ったらあの28日分、毎日の文章はその中に入っていくで。例えばそれ、アウトプットしようと思ったら、1月分だけを PDF にしてファイルにしようとかもできるわけです。例えば本の執筆であれば、本一冊分の各章ごとのフォルダーとかを選んで、もう本全体でもいいですし、いろんなものが、ゴミみたいのがこうあって、切り分けて、フォルダーが半分ぐらいあったとしたら、その半分のフォルダーだけを,だけを選んで、じゃあ、ワードでアウトプット。で、ワードでアウトプットしたものを今度は、Kindle にアップロードとかまで簡単にできるわけですね。もう本の執筆がもう本当に簡単にできるようになる。で、もちろんここでいいのは、別のプロジェクト、別のスクレビナーのファイルの中に入っているもの。例えば一冊本を書きましたと。で、一冊本を書いた全部の章のものをコピペして今書いているブログのプロジェクトの中の参考資料のフォルダの中にポンとコピー、コピペすることも簡単にできます。そうすると何がいいかというと、一つのプロジェクトの中で一括全検索ができたりとかあるいは本の書いたところの箇所を左側、先ほど画面の左側に開いてそれをブログ参考にしてブログ記事を書いたりとかそういったような,なんていうんですかねこう一括管理がものすごく効率化されていくということが簡単にできるようになるとてもおすすめなアプリですこれも使えば使えほど使い込めば使い込むほどその便利さが分かってきますあの小説の執筆家であるとか文章を大量に書いているような方々に非常に好まれているっていうのがもうあの自分の執筆のやり方がガラッと変わったと便利になったというような感想が出てき、ね、このスクレミナ参考までにもともとはイギリスの作家さんが自分で使える執筆用のアプリがないと奮起して自分でで作っっちゃったアプリケーションです最初は Mac 用のシンプルなものだったんですが今では Windows もあって最近日本語に色を唱えされました。日本語の解説書もあります。えー、この方向井良二さんという方 Twitter でもツイートをたくさんしていますがこの方が Windows 版も Mac 版もそれぞれこうアップデートされるたびに書かれていますのでぜひあのツイッターからコンタクトしてみるとよろしいと思います。で、私が使っていたコットエディアですが、今は Kindle のハイライトやノッタで音声の文字起こしをした時の整形に使っています。正規表現という,う検索の時に強力なあのいろんなロジックを使ったり、えー、検索の方法を非常に高度にできるような機能もあったりして、えー、強力に編集ができるのでとても便利です。また、今日の音声配信ですが、えー、158回、音声配信、ノート、ブログ、すべての文章アウトプット用インフラを持つというところの、音声配信でもお,お話ししていますので、そちらも参考にしていただけたらと思います。ちょっと長い音声配信になりましたが、えー、そんなところ、スクレビナーの特徴とおすすめの内容でした。人生後半戦のハーフタイム、えー、山マがお届けしました。次の配信もお楽しみに。